0: Olá, olá, bom dia a todos. Aqui eu sou o Sérgio Goldstein, vice-presidente do, do Fórum de Estruturação de Mercado de Capitais e coordenador da Comissão de Renda Fixa aqui na Ambima. Hoje, aqui na nossa live, nós vamos falar sobre a MP1103, que criou o Marco Regulatório da Securitização esse tema ele faz parte de um conjunto de, de ações uh, de várias entidades públicas e privadas uh, que está visando o prol da modernização desse tipo de instrumento aqui no Brasil. Uh, nós aqui da Ambima uh, acompanhamos de perto esse assunto, acompanhamos via o MK, que é um, que é um grupo de, de pessoas, também associações, entes públicos, entes privados, uh, que estão fazendo algumas mudanças em legislações, etc., de forma a transformar, aperfeiçoar, tra deixar o nosso mercado uh, financeiro, mercado de capitais, mais atualizado possível. Uh, o texto final da SMP que nós vamos discutir hoje, ela está bastante em linha com propostas que nós aqui na Anbima, que nós, no, nós sugerimos uh, e nós também uh, sugerimos algumas emendas aí que já foram entregues à CNF para serem uh, ser consideradas. tá? O nosso objetivo hoje é basicamente falar um pouco o que vai mudar no mercado de securitização por conta dessa, dessa MP e quais os impactos aí no, no mercado de securitização que a MP vai, vai, vai trazer, que, que tipo de segurança maior ela traz e que novidades ela traz, ela traz para a gente, tá? Uh, também vamos tirar as dúvidas aqui uh, do que o, o público que está assistindo essa, essa live tenha, tá? Então, uh, vocês podem enviar quaisquer dúvidas, aí tem um, tem um link que vocês uh, podem usar e fiquem super à vontade para participar da forma que vocês, vocês preferirem, tá? Uh, eu queria começar aqui uh, agradecendo uh, os nossos convidados aqui, agradecendo os especialistas que vieram falar sobre, sobre isso aqui com a, com a gente hoje, dividir um pouco... Uh, os ensinamentos que, que eles têm. Então, fazendo uma breve apresentação, a gente tem aqui o, o Bruno Gomes, que é o superintendente de supervisão de securitização uh, na CVM, então, ou seja, tem bastante experiência, lida bastante com isso, aqui é um, é um oráculo em termos em termo, em termo de securitização. A Vitória de Sá, VIC, mais conhecida no mercado como VIC, é membro de com, da Comissão de Securitização uh, da Ambima, uh, analisou a, a, a MP e, e propôs algumas emendas aqui junto, junto conosco. Uh, e o Bruno Cerqueira, que é sócio do escritório Mayer Brown e que também prestou bastante ajuda para a gente, também conhece a fundo aí uh, esse tema, tá? Então, uh, pessoal, sejam bem-vindos e obrigados por ter aceito aí o, o, o nosso convite da Bima para participar aqui da live.
1: obrigado Sérgio.
0: Imagina, obrigado. prazer, em, pra, prazer em, ter, em, 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 em ter vocês, tá? Uh, então, aqui já, já, já vou começar chutando a bola aqui desde, de, desde logo. Uh, vou começar aqui para uh, você, Bruno, Bruno Gomes. Né? Temos dois Brunos aqui, vai ser o, o Bruno Gomes e o, e o Bruno Serqueira. Uh, então, começar pelo, pelo, pelo Bruno Gomes. Uh, a, a, o, o novo marco legal da, da, da securitização, ele acaba uh, unificando e sendo de aplicação geral. Né? Então, ou seja, a gente está sempre muito acostumado a falar muito de securitização uh, financeira, imobiliária, do agronegócio, e esse é um diploma que ele, de certa forma, ele junta toda a securitização ele acaba sendo quase uh, um, um pilar aí da da securitização então eu queria pedir para você Bruno que participou bastante aí a uh, via CVM dessa dessa nova MP qual é a tua visão dela uh, como que ela surgiu como a CVM enxerga as alterações trazidas por ela e que que vai revolucionar no nosso mercado ter essa, essa MP quando ela for convertida em lei
2: tá ótimo bom dia bom dia a todos é... bom só para dar um, um contexto, né? a, essa medida provisória ela veio lá de 2000 e acho que a ideia foi a primeira proposta né? de texto. Ela começou em 2018, ainda no âmbito do antigo GTMK, que depois foi transformado, né? deu continuidade, foi transformado no IMK. E a redação do MP, de fato, ela está muito em linha com a proposta é, trazida pelo mercado, até pela Ambima, é, então acho que primeiro né, já foi lá um, um grande desafio conseguir uma vaguinha lá no, no, no IMK, né, foram vários projetos e a securitização foi um dos projetos escolhidos né, pelo, pela Secretaria de Política Econômica, que estava liderando lá o, o grupo do IMK. E já foi uma primeira vitória, quer dizer, a gente ter lá essa, essa norma, né, esse, essa atenção, esse foco para as normas de securitização. E a partir dali começou uma discussão, né, que vem desde 2018, alguns ajustes, mas o texto ele ficou bem alinhado com aquela proposta inicial, então acho que cabe aqui, acho que primeiro, né, um parabéns aí para todos os envolvidos a Bambima participou ativamente, né, trouxe a primeira proposta, enfim, foram muitas discussões e a gente vinha caminhando, né, desde o final do ano passado, aí já com uma minuta já quase final, lá junto à Secretaria de Política Econômica, a CVM também acompanhou de perto todo esse processo e a, a ideia era vir com um projeto de lei, mas acho que por opção né, da, da do Ministério da Economia, né, junto à Presidência da República, veio via medida provisória, o que já trouxe aí também um benefício de cara para essa indústria. E desde o início, até antes, da, da enfim, desde, do, do, desde que eu comecei né, nesse mundo de securitização, até antes da, da própria CVM, antes de eu entrar na CVM, eu sempre escutei né, do mercado de que faltava uma regra que permitisse securitização para qualquer tipo de lastro, não só para imobiliário do agronegócio o imobiliário já tem lá o CRI, né, numa legislação mais antiga né, em 2004 aí, 2000, a 11.076 11 agora não lembro se é 2004, 2006 mas veio a norma do CRA <coughs> veio o patrimônio separado também para o agronegócio e agora é, eu acho que depois de muitos anos, né, a, a indústria conseguiu o patrimônio separado para qualquer tipo de lastro então, esse certificado recebível que está ali na MP ele pode ser usado para a área de educação, para lastro de saneamento, saúde, enfim, é, mercantil, qualquer tipo de negócio pode lastrear um certificado de recebível que vai ter ali o seu patrimônio separado, que é a blindagem em relação ao patrimônio próprio da companhia securitizadora. Isso é, é muito semelhante ao patrimônio de afetação né, na incorporação imobiliária, enfim, e outros nomes aí que a indústria costuma dar para esse tipo de patrimônio segregado. É, então, acho que esse é o ponto assim, central né, da MP, além de outros, outras regras né, e outras questões que a MP traz, como a possibilidade de revolvência do lastro, enfim, outros detalhes que a, gente, que a gente vai discutir um pouquinho aqui na no painel, e essa MP ela dá uma segurança jurídica muito grande para a regulamentação da CVM sobre a atividade da companhia securitizadora, que foi algo que a gente saiu, é, divulgou primeiro, né, em dezembro do ano passado, é bem recente também, mas quando a gente divulgou a resolução 60, a gente já tinha a, a, a redação dessa MP, né, que a gente não sabia se seria MP ou projeto de lei, bem já é, desenhada junto à Secretaria de Política Econômica, a gente já já sabia que em algum momento né, isso ia sair, já tinha também né, é, no final do ano passado lá um projeto de lei na Câmara dos Deputados para o mercado de securitização, também com um teor um pouco parecido né, com o da MP, acho que a MP ainda conseguiu ser mais abrangente do que o projeto de lei, imagino que as coisas agora vão caminhar juntas lá no Congresso, e isso, a gente já tinha esses dois marcos né, para construir a resolução 60, então ela foi editada, emitida e agora a MP da, da base, eu acho que integral para a nossa regulamentação, que é a 60, para reconhecer que a companhia securitizadora ela não é uma companhia aberta tradicional, ela tem uma regra própria, tem deveres né, e, e questões fiduciárias ali, diferentes de uma companhia aberta tradicional. Então, eu acho que essa é a importância aí, do, de forma geral, desse marco regulatório.
0: Obrigado, Bruno. Queria, então, pedir um pouco para a Vic na, e, na sequência, para o Bruno Cerqueira, se eles puderem uh, passar um pouco para a gente, na visão deles, quais foram as principais novidades, vai, que pontos a gente, da, da nova regra, da nova MP, vale a gente se debruçar, entender melhor um pouquinho. Vic, você pode começar, por favor?
1: Comece, sim. Oi, gente.
0: Hum. Vamos lá, eu acho que o
1: Bruno falou dos aspectos gerais, então, só para resumir aí em três pontos tudo que ele falou: acho que certificado de recebíveis, independentemente da natureza do direito creditório, né? competência da CVM para regulamentar isso, e regime fiduciário para qualquer tipo de emissão que a securitizadora faça, tá? Então, eu acho que esse marco regulatório é realmente revolucionário. Ele ele traz a securitização para todo o mercado. Hoje em dia a gente está distrito a basicamente três mercados. O CRA crie, que o Bruno já falou que que cuja emissão, né, acontece na forma de certificado de recebíveis e também as debêntures financeiras que daí acaba sendo via debenture e não via certificado de recebível. A ideia agora é justamente a gente criar um único marco legal para qualquer tipo de securitização que seja feita. Tá? Eu acho que de conceitos muito interessantes que surgiram, a gente tem é, a, a, o, o novo conceito da substituição e destituição da securitizadora a ser regulamentado pela CVM. A gente já tinha esse conceito lá na 9514, que falava de CRI, uh, que acabou sendo a primeira lei né, em que a, a, o papel da securitizadora surgiu. Tá? Então, isso eu acho que vai mudar. A gente tem... A possibilidade, agora eu vou ser um pouquinho mais técnica, tá? Mas em termos de certificado de recebível, o que, que você pode fazer dentro de uma securitização, tá? Hoje em dia, você pode ter, agora, né, com a MP, você vai poder ter tipos de remuneração diferentes. Então, a gente vai poder ter remuneração variável, a gente vai poder ter dólar, a gente vai poder ter prêmio. É, então, a gente tem mais possibilidades do que simplesmente um DI ou um IPCA, tá? a gente tem a possibilidade de ter um aditamento e criar novas séries dentro do próprio patrimônio, e você tem a revolvência, que já existia para o CRA, sendo aplicada a qualquer tipo de certificado. Então, você pode mudar os seus direitos creditórios que estão lá dentro da sua securitização. Ou seja, um venceu, foi pago, você pode pegar esse dinheiro em vez de pagar o um investidor, comprar outro crédito, tá? E é, em termos de regime fiduciário, qual que é a parte mais legal? Que ele vale não só para certificado de recebíveis, mas também para outros títulos de securitização. Então, o que, que essa norma trouxe de, de conceito que não existia? O que, que é uma securitização? Eu fiquei muito feliz, porque agora eu consigo explicar para minha mãe o que, que é, porque ela sempre achava que eu trabalhava com seguros, né? seguradora, securitizadora, agora eu consigo explicar que securitização nada mais é do que você pegar um valor imobiliário, emitir ele e condicionar o pagamento desse valor imobiliário que foi emitido por uma companhia ao pagamento dos direitos creditórios que você adquiriu com esse dinheiro que você emitiu. Então, em cima disso, você pode usar o regime fiduciário para qualquer tipo de valor imobiliário. Então, aqui a gente está falando também das debentures que principalmente acontecem no mercado de uh, securitização financeira. Um último ponto aqui que eu acho que é importante é o a criação do patrimônio separado e é, jogar, a blindar a parte trabalhista e previdenciária da securitizadora do que, que é crédito do investidor. tá Então, eu acho que isso é, foi um passo muito importante para a gente entender que securitização é simplesmente você falar dos direitos creditórios, você não pode ficar misturando o que, que é da securitizadora do que, que é do investidor. Acho
0: que é isso em, em pontos gerais. Sérgio. Obrigado Vic. Engraçada a história da sua mãe, então ficou mais fácil Nossa, dela, dela entender. <risos> Legal. Bruno é a Cerqueira, você pode dar um pouco a tua tua visão aí além dos pontos que a que a Vic mencionou, o que que você pode trazer aí para a gente de de outras novidades ou de aspectos relevantes que você viu na na, na MP?
3: Não, tudo bem, bom bom dia a todos, obrigado pelo convite, vou tentar ser um pouco criativo porque acho que o Bruno e a Vitória acho que já esgotaram todos os pontos aqui, mas acho que apenas acho que reforçando, se pudesse dividir a minha fala em duas, em duas partes, a primeira em relação de fato ao patrimônio separado, eu acho que a MP, ela de fato, ela... Consagra esse patrimônio separado para as operações de securitização. Então, pensando estritamente na segurança jurídica, é, eu vejo muito como essa MP sendo feita pelo próprio mercado para, para melhorar o ambiente de negócios. Então, é, operações que, que eram feitas com debêntures, hoje em dia, agora hoje podem ser feitas com patrimônio separado, que dará mais segurança para as partes, é, sem prejuízo de você agora poder fazer qualquer outro certificado. No passado, tinha uma teve um projeto de lei de fazer o CRE, né, certificado de ensino educacional, tinha um certificado de recebimento de saneamento, então agora realmente você tem é, título para qualquer, qualquer setor da economia. É, e esse patrimônio separado, quando você consagra, você consagra um pouco daquele conceito de que a secretizadora ela é um administrador fiduciário, né? em vez de, então, ao invés de administrar um, um fundo de investimento, ela administra um patrimônio separado e esse patrimônio separado agora reforçado com essa MP, e ainda mais com a, com a previsão, né, que vai, é, apesar da MP não ter revogado expressamente, né, aquela MP 2158, que fala que o patrimônio separado não se subordina, é, que as dívidas fiscais, perdão, não se subordinam, a fiscais, previdenciais e trabalhistas não se subordinam ao patrimônio separado, a MP é expressa, né, então é uma lei posterior a, a dispondo sobre o mesmo assunto, então, na minha visão, então, a minha opinião pessoal, essa MP substituiria o texto da MP 2158, ainda que não tenha revogado de forma expressa, então, isso aumenta a segurança jurídica, porque em todas as operações de securitização, isso sempre é uma preocupação dos investidores em relação a esses eventuais passivos afetando as operações, já tiveram alguns casos, nunca teve um caso efetivo de um bloqueio, mas Sempre teve algumas, um, um, um quase problema, né? Acho que as sequestradoras sempre administram isso, né? É, outro ponto, talvez interessante para a gente abordar, como a Vitória comentou também, a transferência do patrimônio separado. Também é uma forma que existe a transferência de um fundo até a transferência do patrimônio separado. Eu lembro uma vez quando eu conheci o Bruno Gomes para discussão da 600, é ele o Antônio, a gente discutindo da eventual competência legal para a CVM de ter uma norma sobre transferência do patrimônio separado para a securitizadora. Apesar da a, a 600 colocou essa previsão, mas agora com a previsão expressa na lei, eu acho que fica muito interessante. né? Então, passada a parte do patrimônio, indo para a parte das operações, o que me chama a atenção, aí alguma coisa é, nova aqui que, que eu olhei, é a possibilidade de você realmente fazer operações com chamada de capital, porque isso era também uma outra discussão que a gente tinha no mercado, em que no primeiro momento tinha um entendimento que não poderia ser feito, se fazer a subscrição do CRI, por exemplo, e fazer chamada de capital na medida da evolução de um projeto, na medida da evolução de um de um desembolso de um projeto imobiliário, então isso é bem importante. A questão da removente substituição, que é uma discussão eterna, eterna, que, que para o CRI tem uma adesão do colegiado antiga que proibia o CRA ter uma decisão e hoje, obviamente, pendente da regulamentação da CVM, essa revolvência para o CRI também será permitida. A lei, a MP, expressa ao afirmar que a substituição ou a aquisição futura, a né, revolvência, estaria sujeita a uma regulamentação da CVM. É... E aí, por fim, uma outra, acho que, nunca, acho, acho que nunca ninguém também tinha pensado nisso, a lei, a forma de constituição desse patrimônio separado, na 9.514, tinha uma previsão expressa, se tinha a previsão da emissão da CCI é, para dispensar a constituição, da, o registro do, do termo de securitização no RGI. É, e no CRA nunca tinha nenhuma previsão, se fazer uma analogia com essa disposição da CCI para verbal o, o termo de securitização no custodiante para fim de construção do patrimônio separado. Então, com essa previsão agora da MP, ficou expressa a forma de constituição do patrimônio separado de uma forma única, sem mencionar a CCI. Então, por exemplo, um título que, em alguns, alguns casos, era emitido apenas para formalizar o patrimônio separado como é a CCI, agora a gente consegue fazer sem, isso tem um impacto de você baratear um pouco a estrutura, que é um título a menos para você emitir no âmbito de uma estrutura dessa. Então, acho que só para não ser repetitivo em relação ao tudo que foi feito, Acho que essas são as minhas considerações iniciais.
0: Obrigado, Bruno. Obrigado pelos seus pontos. Queria voltar agora para o Bruno Gomes. Uh, deixa eu ver um pouco também sobre a visão da, da CVM sobre a relevância uh, e a evolução que as securadoras estão ganhando. Né? Então, ou seja, se a gente pensar aí nos últimos poucos anos, uh, a gente viu a resolução 60 saindo né, que de certa forma ela, ela regra, as securitadoras pela, pela primeira vez. Então, um ente tão relevante aí no nosso, no nosso mercado, finalmente ganhando aí a, a, a preponderância que, que já deveria uh, ter tido. Então, queria ver a, a visão da CVM uh, indo para frente sobre essa evolução e essa, e essa relevância, e se, na sua visão, aí, pelos termos da, da, da MP, tal qual ela saiu, ou com algumas emendas, o que, que você acha que precisaria mudar, ou se é que alguma coisa precisaria mudar na própria resolução 60 que, que, que a gente acabou de. de de trabalhar junto aqui, a ambima, ambima, CVM e resto do mercado?
3: Bom,
2: o, essa evolução né da, da, da regulamentação sobre as securitizadoras, da importância da securitizadora, a gente aqui, pelo menos dentro da CVM, né, a gente já vem há algum tempo entendendo que a securitizadora, ela, ela deveria ter um tratamento diferenciado, isso ficou muito nítido quando a gente trabalhou na norma do CRA, na Instrução 600, até que o Bruno comentou, a gente fez uma visita na época para o Bruno também, né? fez uma conversa bem, bem interessante com ele lá, na época eu estava na área de normas, eu pude participar dessa, da elaboração da Instrução 600, e na, nesse processo de elaboração ficou claro que a securitizadora não era uma companhia aberta tradicional, ela tinha muito de um é, administrador fiduciário de recursos, né, como um administrador de fundo, dado que o CRI, o CRA e agora os outros certificados de recebíveis que contam com patrimônio separado, eles têm um prazo longo de duração, a securitizadora tem um papel ali administrativo né, e de gestão daqueles recursos muito grande, muito importante, de cobrança, de direcionamento dos recursos para o investidor, de aplicação daqueles recursos enquanto eles não são direcionados para o investidor, então, tem ali um papel de gestão e, e no CRA também a questão da revolvência, é, ela dá essa discricionalidade para a securitizadora né, aplicar aqueles recursos e, enquanto isso, olha e pesquisa e compra um outro lastro, ainda que tenha critérios de elegibilidade bem definidos no termo de securitização, mas em algum momento ali a emissão ela fica sem o direito creditório e aquele direito creditório entra né, em algum determinado prazo. É, e todo esse papel, essa dinâmica é, é da companhia securitizadora então isso a gente viu lá atrás essa importância ah, a CVM já tinha aqui né, do nosso lado aqui, a gente já tinha criado uma gerência né, mais focada em securitização, que era a gerência de investimentos estruturados, que ficava debaixo da superintendência de fundos né, que é assim a superintendência de, de supervisão de investidores institucionais e essa essa diferenciação ali já foi percebida, criou-se uma gerência específica para a securitização. Na época, fundo imobiliário, FIP, né, outros produtos foram separados para uma, uma, uma outra gerência, que era a DELIP, né Divisão de, de Fundos de estados e Participações, ainda debaixo do guarda-chuva da SIM e, e, e percebendo essa importância, esse aumento né, da, da, das operações de securitização, a necessidade de ter uma nova regra, então em 2020 a CVM editou a, a, a audiência pública, né? divulgou a audiência pública do que seria a resolução 60, já reconhecendo esse papel diferenciado da companhia securitizadora. Em 2021 a CVM conseguiu criar uma superintendência separada para a securitização, isso já era um projeto antigo também da CVM, tá? que nasceu também lá, é, em 2015, 14, 15, quando a gente começou a discutir também a, a norma do CRA, né, a instituição 600, a perceber que era um mercado realmente muito diferente. E, e aí foi criada a superintendência de securitização do, no iníciozinho de 2021, então a gente está fazendo um ano agora de, de existência. E já na sequência, a CVM finalizou os trabalhos de audiência pública e editou a resolução 60 também eh, em 2021, dia 23 de dezembro. Eh, já tendo em mente que essa proposta aí discutida no MK viria né, a, a público, possivelmente aí como uma medida provisória, que foi o que aconteceu. Então, fechando esse ciclo aí de regulamentação sobre a atividade da companhia securitizadora. O certificado de recebível criado no MP ele já tem um amparo para ser ofertado publicamente aqui na CVM, né? é, necessariamente hoje por meio da instituição 400, porque a instituição CVM 476, ela lista né, os valores mobiliários ali sujeitos a, a, a esforços restritos e o certificado de recebível, obviamente, não está lá, porque a norma não foi alterada, mas isso é uma discussão também que a gente está começando agora aqui internamente, tá? então uma opinião pessoal minha, a gente não levei isso para discussão ainda com com a SRE, que cuida de ofertas, né, com a área de normas, é, muito menos com o colegiado da CVM, que é quem vai decidir, mas eu acho que tem um espaço ali, talvez, para a gente incluir o certificado de recebível, né, no mesmo dispositivo que fala do CRI e do CRA, já permitindo a oferta 476 do certificado de recebível da MP, e esse certificado de recebível, quando a gente olha a resolução 60, ela tem um anexo para o um anexo para o CRI, então não tem um anexo para o certificado de recebível genérico, mas esse instrumento ele já está dentro da resolução 60, porque a 60 ela teve como propósito regulamentar qualquer instrumento de securitização emitido pela companhia securitizadora. É, as debêntures financeiras também, né, elas não estão ali num anexo específico, mas elas entram no corpo da 60 na hora que a gente fala de instrumentos de securitização e define o que é uma definição muito parecida com o que a norma trouxe aqui, é, com o que a MP trouxe para a securitização. Então, a emissão desse certificado de recebíveis vai ser possível já de imediato, agora via Instituição 400, sob o amparo da resolução 60. Ali a gente tem dispositivos que tratam é, a destinação do fluxo, né? ele tem que passar por uma conta vinculada, não pode ser recebido diretamente na conta do sedente, é, de livre movimentação, algumas questões como obrigação de custódia, né, é, do lastro, enfim, um regramento mínimo ali é, <coughs> para as operações de securitização, a gente buscou trazer na resolução 60, tá? então acho que isso também, não, eu não vejo aqui a edição da MP como a CVM tendo que mexer rapidamente aqui na resolução 60, ou na norma do CRI, ou na norma do CRA, é, esse aspecto da oferta 476 é algo mais pontual, que a gente sim precisa avaliar né, e levar essa proposta adiante aqui dentro. A norma do CRI né, se comentou sobre a questão da revolvência. De fato, a MP permite revolvência para qualquer tipo de lastro, só que a regulamentação da CVM para o CRI ela ainda não permite. Tá? A resolução 60, quando foi editada, né, a gente refletiu ali claramente aquele entendimento que já vinha do colegiado, com base na 9514, de que não seria permitida a revolvência, ficou expresso isso na Resolução 60. Então, para um CRI é, emitido publicamente, ele precisa de um. É, ele não é permitido a revolvência, a gente precisaria alterar a norma. Mas isso eu, eu entendo que pode entrar como um projeto é, normativo de, de modernização da norma do CRI, porque aquele anexo do CRI que está na Resolução 60, ele não é um. um uma modernização das normas do CRI. Né? A gente simplesmente consolidou, pegou o que tava na, na o que existia já na instituição CVM 414 e levou para dentro do corpo da 60. A gente fez a mesma coisa com a instituição 600 do CRA, levou para dentro do corpo da 60 como um anexo normativo. Então, de fato, a, a norma do CRI, ela, esse anexo do CRI hoje, ele está defasado, né? ele não, não é um, uma norma moderna. A gente tem sim, lá na agenda da SDM, né? da área de normas, é uma, uma pauta para modernizar a norma do CRI, e certamente a revolvência vai entrar nessa pauta também, mas esse, a, a modernização da norma do CRI é um assunto que é, ele entra ali na pauta como avaliação para o colegiado no fim do ano, na hora que vai definir a agenda regulatória do ano seguinte, né? e para esse ano de fato a gente tinha uma agenda regulatória pesada, né? norma de fundos, é, norma de ofertas e não houve espaço ali para entrar a norma do CRI. Enfim, vamos tentar de novo conseguir esse espaço aí para o ano que vem. Então, acho que esses são os principais, as principais questões assim, regulatórias né, que envolvem esse mundo, esse mundo das securitizadoras, que eu acho que vale a pena destacar. E um outro, um outro ponto que eu acho que vale a pena abordar é, que a gente não comentou ainda, mas esse certificado de recebível, ele também vale para o agronegócio e para o imobiliário, tá? Então, o, o CRI o CRA, como eles têm o benefício tributário, né? Na emissão para pessoa física, eles têm lá na lei um, um lastro é, mais restritivo, né? Mais amarrado ali, o próprio, pensando no CRA. O CRA, ele atende uma parte da cadeia do agronegócio, né? Esse certificado de recebível agora ele pode atender a cadeia da agroindústria como um todo e servir de lastro para FIAGRO, por que não? É, eu sei que tem aí questões tributárias né, do lastro, da retenção do imposto na fonte pelo FIAGRO, pelo Fundo Imobiliário, que acaba obrigando eles a comprar né, o, CRA, ou o CRI, mas isso agora está no Congresso, né, vai ter um relator, enfim, isso pode ser levado aí como proposta para que esse certificado de recebível é, com lastro, por exemplo, na cadeia agroindustrial, né, ele possa ser comprado por um Fiagro e também usufruir do mesmo é, benefício de isenção da carteira. Né? Como existe para. Essa isenção é para qualquer tipo de fundo, mas o Fundo Imobiliário e o Fiagro estão dentro lá da Lei 8668, e ali você tem é, a, a lista né, de isenções possíveis para a carteira do, do, desses fundos, né, listados lá no 11.033. Então, é uma opção, né? é uma discussão que pode ser aberta agora no Congresso, essa questão, e levar essa possibilidade de lastro mais amplo né? é, para o FIAGRO, atendendo na, verdade, atendendo, na verdade, o propósito né? do, do, de criação do FIAGRO, que é atender toda a cadeia agroindustrial. Então, acho que eram esses pontos aqui.
0: Obrigado, Bruno. Ótimos pontos aí. Uh, até já respondeu uma, uma pergunta. Que chegou aqui pelo público em relação à questão de, de revolvência do, do do CRIS uma pergunta se já isso já, já poderia com base na MP ser realizado ou não então acho que pela, pela sua visão ainda depende da, da, da CVM é, regrar e obviamente ainda vai ter todo o, o, o trabalho legislativo né, de aprovação da, da, da MP etc eu queria agora passar um pouco para a Vicky é, para ouvir dela Uh, um pouco do, do, do que foi do, do que foram os pontos abordados aí pela pela Ambima e pelo seu conhecimento de mercado também em relação a, a, a emendas que a gente tanto a Ambima uh, quanto outros agentes sugeriram aí para o texto DMP tá então se você puder dar um da, dar um geral para a gente sobre, sobre isso uh, e, e sei que a gente falou um pouco também uh, de, de, de blockchain nesse, nesses, né, nesse, nesses pedidos aí de, de alterações uma pergunta aqui que talvez você poderia juntar as duas coisas na tua resposta que a gente recebeu também é qual seria o impacto da MP para os prestadores de serviços de, de, de custódia e, e escrituração tá então se você puder juntar isso aí também no, nos seus comentários eu, eu te agradeço tá
1: tá fechado bom acho que Bruno até já, já, já deu a indireta para uma das, das emendas e eu acho que para mim essa é a principal emenda. Uh, que é o aspecto tributário. né? Então, como o mercado funciona hoje? né? A gente falou, Pô, tem o CRA, o CRI e as debêntures financeiras. Então, hoje você tinha só esses três tipos de título regulamentados, você tem duas leis e uma resolução do Banco Central, 2686. Uh, e em termos de pisco-fins, ou seja, o que a securitizadora paga de imposto quando ela compra você só tinha isenção para esses três porque eram os três que existiam, você não tinha a, o certificado de recebível de qualquer outra coisa. Então, a principal emenda é só manter a, a essência né do que, que era o Piscofins, que ele fala basicamente, o que a securitizadora pagar para o investidor, ela debita é, da base de cálculo para o pagamento, né? O que, que acontece hoje na prática fica zero a zero. Né? Se você olhar a CRAI CRI, tudo que a securitizadora recebe, ela repassa para o investidor, então você não tem uh, nenhuma receita ali. tá uh, Então, essa para mim é a principal emenda, é uma emenda para deixar claro que qualquer tipo de certificado de recebível deveria adotar essa lógica. Uh, eu acho que isso é muito importante para a gente conseguir ter a evolução do mercado. Tá? É, daí, já fazendo o, o, o gancho com que você falou, Sérgio, do, do blockchain, tá? Então, o uh, que, que acontece hoje, né? Você, no limite, uh, você tem um, o CRA, que ele fala, ó, é, um, é um título de crédito escriturado, né? E daí, a gente putz, precisa discutir um pouco o que é o conceito de escriturado, mas, a princípio, é você colocar dentro do sistema e esse título de crédito, ele é digital. Então, quando você compra um CRA ali na, na, na CTIP, é, ou na B3, né, hoje, o que você tem é simplesmente um, um, um dado lá falando que aquele é, CRY existe, né, e é tudo online. É, uma das emendas propõe que você possa fazer isso usando a tecnologia de blockchain, que basicamente é o mesmo princípio da escrituração, ou seja, você vai usar um sistema, ninguém vai imprimir papel, mas você vai fazer isso de uma forma uh, descentralizada, Uh, via smart contract, né? via uma, uma cadeia de registros. Né? Então, essa é uma uh, das emendas que também foram propostas, uh, que eu acho que foram super importantes. Uma das emendas uh, também, então foram duas por enquanto, são seis, então vou tentar ser breve. Uh, a terceira, para mim, mais uh, interessante é a, a, a do certificado recebível, seja lá qual for a natureza dele mas que seja sustentável. Então, a criação do conceito de sustentabilidade dentro dos certificados de recebidos, que é basicamente um conceito macro, né, de que você, sendo ESG, ou tendo uma natureza ESG, você poderia usar aquilo na própria identificação do seu certificado de recebido, que eu achei que foi muito interessante isso também. E daí a gente tem umas mais juridiquês aqui, que é... É, qual que é o conceito é, da, da responsabilidade da secretizadora ah, pelo lastro, ou seja é, você tem lá origem e autenticidade e geralmente a gente a, a 60 fala de existência, então é mais uma uma adequação é, da norma e é, daí já pegando um pouco da do gancho ou seja do da, da só de escrituração, né você tem o papel de escriturador hoje para qualquer tipo de certificado de recebível e o papel do custodiante. Né? O que, que o custodiante vai fazer? Ele vai olhar, esse, ele, ele vai cuidar desse lastro. Tá? E daí, uma das alterações que vieram junto dentro da SMP foi justamente a possibilidade de instituições que não sejam instituições financeiras poderem fazer escrituração custódia. E o que, que eu acho que isso tem a ver quando você pensa blockchain, quando você pensa em outras tecnologias, você acaba podendo ter outros players que podem fazer esse, servi esse serviço, que basicamente é um serviço de registro e consistência de informação. Tá? Então, isso eu acho que foi uma, uma proposta que foi bem legal é, dentro da, da nova MP, né não tem tanto a ver com o certificado, mas, mas, mas também tem. É, e eu acho que eu passei por Todas, não sei se eu esqueci de alguma, mas é isso, Piscofins, é, sustentabilidade, existência do lastro. É. Ah, tem uma última que eu esqueci, que é importante, que é, é já, também acho que foi uma pergunta que surgiu aí, que é sobre emitir certificado e comprar lastro. Né? Então, o que, que a gente tem hoje previsto? Você tem previsto a substituição a, do lastro, você tem previsto a revolvência, e você tem um artigo que o Bruno Cerqueira mencionou, que é o compromisso de investimento. Né? E uma das discussões que a gente tem hoje é, dentro do mercado é, tudo bem, se eu faço um compromisso, eu tenho a identificação de qual tipo de lastro que eu vou comprar, eu, eu pego o dinheiro e compro esse lastro, ou eu já tenho, eu tenho que ter esse lastro identificado, eu tenho um tempo para fazer isso. Acho que a gente ainda vai ter que amadurecer esse conceito mas uma das emendas é tentar deixar isso mais claro, que é, no momento da integralização, você tem que ter é, a identificação do lastro, é, que é um pouco diferente, ou, na verdade, não necessariamente diferente, mas tenta deixar claro esse mecanismo de você é, ir comprando o lastro e formando a sua carteira aos poucos. Era esse o último ponto.
3: Perigo,
2: Claro. Eu só comentar um pouquinho dessa questão desse último ponto que a Vitória colocou. Pode manda ser? bala,
0: Bruno. Lógico, manda bala.
2: O, esse, essa questão, de fato, tinha lá na proposta, né, em discussão no MK, essa possibilidade de emitir é, tinha lá um dispositivo, né, que depois ele foi retirado até por um, uma discussão nossa aqui, junto com a Secretaria de Política Econômica. O entendimento que a gente tinha de que não era possível, o dispositivo, ele, ele, ele era o seguinte, ele previa que seria possível uma emissão com base em critérios de elegibilidade, então o termo de securitização, ele traria critérios de elegibilidade, é, o dinheiro ia entrar para a securitizadora, né, no patrimônio separado, e a securitizadora ia começar a adquirir recebíveis com base naqueles critérios de elegibilidade, e isso foi retirado, Exatamente porque uh, uh, vai uh, totalmente né, na mão contrária a um certificado. Isso é a característica de um fundo. Uh, então, para a gente aqui, uh, a questão da integralização e subscrição, ela está muito voltada ao momento em que a securitizadora vai pagar pelo lastro. Mas, como sendo um certificado, na emissão, o lastro ele já está carimbado ali, né? Até a própria MP já, já diz isso, quer dizer, a emissão ela já tem que ter um lastro por trás. Então, ainda que você tenha a dinâmica de subscrição e integralização, isso vai afetar o momento em que você vai a securitizadora vai pagar o lastro, ou seja, ela emite um termo de securitização, aquele lastro já está lá, é, lastreando a operação. Eu entendo que aquele lastro ele já deveria ser de aquisição da companhia securitizadora, só que fica pendente o pagamento, a companhia securitizadora adquiriu, mas não pagou, vai pagar a prazo, então a partir do momento em que ela vai tendo que pagar aquele lastro, o, o investidor vai integralizando o certificado, então acho que essa é a dinâmica que funciona aqui nesse, nesse mundo, tá? mas de fato aquela, aquela previsão lá de emissão sem o lastro, né, para depois compor o lastro, isso ficou de fora propositalmente, assim. eu acho que o texto da MP ele amarrou bem a questão da existência do lastro no momento inicial.
0: Obrigado, Bruno. Queria ouvir agora um pouco uh, você, Bruno, Bruno Cerqueira. Uh, acho que não sobrou muito para falar, mas se você enxerga ainda algum outro benefício uh, na publicação da, da nova MP, e até aproveitando, uh, o, o Bruno Gomes falou disso, a Vicky falou disso, e tem uma pergunta aqui, uh, que liga, liga um pouco essa questão uh, da subscrição de, de certificados de recebíveis uh, antes de você ter o, o, o lastro mesmo, né? que, são, que é o ponto que o, que, o, que o Bruno Gomes falou e a Vic também. Uh, se esse aspecto da mudança, não pode fazer com que, não não pode criar aí uma uma classe que vai acabar substituindo os FIDICs, né? Então, ou seja que a securitização via via certificado substitua aí os FIDICs. Então, você puder também tocar nesse aspecto, assim, o que que você acha que continua diferenciando o FIDIC do certificado de recebíveis e como esses mercados vão vão se conversar? Acho que seria interessante também ouvir tua perspectiva sobre sobre isso.
3: Não, tudo bem. É bom, é, primeiro que eu acho que com a MP você consegue transformar é, qualquer coisa num ativo financeiro. E Então, antigamente, você a única hoje, né? Quer dizer, antes da MP, a única coisa que você poderia fazer para transformar um, ativo, um recebível em ativo financeiro era eventualmente colocar dentro de um FIDIC, tá? Então, duplicatas. Então, a gente já foi procurado, por exemplo, mensalidade de faculdade, de escola, por exemplo, é, recebíveis de saneamento. Tudo isso estava atrelado, você só tinha uma única opção, fazer via Fidic. Agora, você pode fazer via certificado de recebível. É, acho que tem uma vantagem natural, porque o FDIC, pra, em alguns momentos, para ele ser viável, ele precisava de um determinado volume, de um determinado tamanho. É, no certificado de civil, até onde eu, eu entendo. né Talvez você possa fazer então operações menores, é, empacotar créditos menores e vender no mercado, inclusive para qualquer fundo do mercado, fundo 555, que poderia comprar esse tipo de papel. Tá? É, eu, tenho, eu vi também uma pergunta aqui em relação a se isso poderia substituir um pouco da, da, do FDIC, e aí pegando o gancho na sua pergunta, eu acho que sim, é, eu acho que assim, é, primeiro assim tem uma diferença sutil aqui, eu acho que é um pouco do que o Bruno Gomes comentou, que uma coisa é você captar dinheiro, o dinheiro entrar na conta do veículo, sem você ter uma destinação efetiva, sem você ser, apenas com uma ideia, né, um critério de elegibilidade. Isso é um fundo, tá? A outra, então, assim, o dinheiro já entrou. A outra coisa, o que está se propondo no certificado de recebível é que você é, vá ao mercado, tente captar, dizendo que se captar, você vai aplicar naquele, dinheiro, naquele recebível. Então, o certificado de recebível, diferenciando do FIDIC, é que no final do dia você pode, de fato, captar sem ter o ativo, mas ao, ter o ativo, ao, ao você... Integralizar o dinheiro, você já tem que ter o ativo vinculado e já fazer a vinculação de imediato no se é certificado de recebível. No FIDIC, algo é, que você pode realmente esperar, ou pode ter uma. Tem vários FIDICs no mercado de vários tipos de política. Tem FIDICs que é muito mais uma discrecionária do gestor escolher os ativos. Tem FIDIC que está muito mais atrelado a um patrocinador, um SEDENTE, muito sedente, por exemplo. É, em alguns casos é, então especialmente esses fundos esses FDICs que tenham talvez um cedente patrocinando talvez é, o, o certificado de recebível seja um, um concorrente tá para esse tipo de, de produto tá e aí a concorrência nunca é ruim né sempre é bom e aí obviamente vai criar um desafio para a CVM é, para evitar um pouco da arbitragem regulatória né porque se você avaliar a norma de Fidic é uma norma teoricamente mais antiga, está né? indo objeto de audiência pública né? no âmbito da revisão de todas as normas de fundo. É, e, a, e a, teoricamente, a cercada de recebível é mais nova, né? porque teve a 600, incorporada na 60, então ela tem, ela tem regras mais claras. Então, hoje, é, diria que eu tenho... Talvez eu tenha um, 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 regras mais claras e, 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 é, para fazer certificado de recebível do que FDIC, tá? que seria uma vantagem inicial né? em relação aos Fidics. Tá? Então, de fato, assim, se enxergo uma potencial concorrência, e essa diferença é sutil, tá? como eu não sei se ficou claro, é, em relação acho que o momento que o dinheiro pinga, o que, que você faz? Né? O Fidic você pode deixar ele guardado, mas o de recebível você tem que, de fato, aplicar naquele recebível indicado no, no termo de securitização.
2: É, o, o Bruno tem razão, Sérgio, é, nesse aspecto, quer dizer, de fato sim, vai ter uma concorrência grande com os FDICs, uh, essa arbitragem regulatória também, ela acaba ela existindo, né, a gente não tinha o certificado de recebível né, com esse escopo tão amplo, a gente tinha o CRA e o CRI que tinham restrições, tem restrições grandes né, de lastro e de amarração e de forma de estruturação, que acabam também pesando né, na, na estrutura regulatória desses dois certificados, do CRA e do CRI. E com esse certificado mais amplo, de fato, tem sim. É, hoje a gente tem duas regulamentações distintas para operações de securitização com um núcleo comum. Tá? A 60 ela já trouxe um núcleo comum ali é, mínimo né, de regulamentação que a gente tem dentro do FDIC para a norma de instrumentos de securitização. A norma do FDIC está sendo revisada, é, a previsão é sair com uma norma final para esse ano, mas de fato eu penso que lá na frente, daqui uns anos, né, com essa dinâmica, se esses certificados ganharem é, mercado né, e realmente um dinamismo grande, como a gente espera, a gente tem uma norma única para securitização né uma norma única que abarque produtos de securitização, seja FDIC, seja certificado de recebíveis, tá? E aí é, a gente não vai ter essa arbitragem regulatória, porque de fato a plataforma regulatória de Fidic, ela é montada pensando, a gente não tem ali diferenciado né, um Fidic que estático, né, com securitização estática, aquele Fidic que já nasce com lastro carimbado e aquele lastro vai vencendo, não tem nem revolvência, talvez uma, um Fidic desse tipo, ele pudesse ter uma regulamentação mais leve, né? Mas a norma, ela não diferencia isso. A nossa regulamentação para FDIC, ela prevê que o FDIC é aquele FIDIC que pode fazer de tudo. Que o dinheiro vai entrar e o gestor ele vai ter a ali na compra do direito creditório. Né? Então, de fato, é uma regulamentação mais pesada pensando nesse, nesse extremo de FDIC. Tá? Mas eu acho que as coisas vão evoluindo e, sem dúvida, a regulamentação vai evoluir também.
0: Obrigado, para os dois Brunos, aqui pela, pela resposta. Uh, aqui tá, a gente tem uma pergunta aqui da, da audiência que eu achei ela bastante interessante, que é em relação à LGPD, né, a, a Lei Geral de, de Proteção de Dados, e, e, e como ela vai falar Uh, com aquela questão uh, do, da divulgação dos devedores, etc. Então, talvez uh, Bruno Gomes seja o, o ideal aqui para para responder. Não sei se vocês já conseguiram pensar nisso um pouco, mas como você acha que a que a MP e a, e a forma da própria resolução da 60 muitas vezes uh, que elas conversam aí com a, com, a, com as necessidades aí de de, de inscrição exigidas pela pela LGPD?
2: É, então Sérgio, de fato a gente não, não se deparou ainda com essa questão aqui dentro tá? Depois eu até passo a palavra aí para o Bruno Cerqueira ver a opinião dele sobre isso. mas a, salvo engano a MP já tirou essa previsão do, do, do Cri né Era, enfim, do Cri do craque, que você tinha exigência lá para divulgação de devedores no termo de securitização, mas, salvo engano, a MP não traz essa exigência. Eu teria que revisitar aqui, mas eu acho que isso foi suprimido. Se não foi, é uma oportunidade né, de, de discutir agora com o Congresso e buscar essa, essa né, supressão do termo. Mas eu acho que já não, já não é mais uma, uma previsão da MP. Tá?
3: É, porque aqui no final... É dependendo de, da redação final da MP, você vai ter um conflito de normas, né? Tem uma discussão na... Eu não sou especialista em LGPD, mas tem uma discussão que eu conheço da LGPD que se é, ela não se aplicaria quando, de fato, você é obrigado, por lei, a divulgar determinada informação, né? É, então, é importante verificar como é que vai ficar a redação final da MP, que, de fato, ela tiver lá a informação, a exigência dos devedores, Aí não há é o que se fazer, aí eu não, eu não aplicaria a lei de proteção de dados, eu teria que indicar os devedores, tá? É, teria que ver com a redação final.
2: É, eu dei uma. É, eu, eu revisitei rapidamente aqui o texto e de fato não tá lá, tá? O, a exigência para divulgação dos devedores, né? Como, como constava da 9514, que foi revogado.
0: É, não foi a, 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 acabaram ah, de mencionar legal. aqui que realmente foi é foi isso. suprimido acho que é acho uhum. que acho que é ótimo uh, talvez aproveitar é. Bruno não sei uma, uma é. última pergunta aqui que tem no no que, que chegou aqui para a gente, uh, que é mais jurídica mesmo, qual o prazo de validade da, da MP, uh, daí aqui a possibilidade dela, de, de, dela perder a, a, a eficácia depois passar o tempo, se não tiver o processo legislativo, isso aqui acho que não, não dá para saber, né? Tá, perguntei a possibilidade, sim, há, é, mas a gente depende agora do processo legislativo para que ela não, não, não perca, né? Mas se você puder falar um pouco da validade, do momento que a gente está... Ah, em relação à, à eficácia, não eficácia, e tal. Sei que são questões conturbadas aí do direito, mas se puder passar um pouco a tua visão, acho que ajudaria.
3: Não, então, a gente está é, te ouvindo. A gente tá é... eu... muitas tarefas aqui, né, Sérgio, em relação aos assuntos do, do direito, mas assim, mas de fato, assim, a, a, a introdução a gente não tá Estamos ouvindo? Alô? Alô?
0: Pode, pode dar sequência, Alô? Bruno. Estamos te ouvindo. Voltou. Estamos ouvindo.
3: Ah, estamos ouvindo agora? Não, tá, eu estava só. Bom, aqui é... acho que é importante todo mundo saber né, que assim, a criação de lei via medida provisória não é algo muito comum, né? Teoricamente, né? Deveria ter tido um projeto de lei. É instituído, é discutido no Congresso, é, e aí só depois o presidente teria que fazer, é sancionado. A medida provisória, para quem não conhece, é o presidente edita a lei, né, a lei, teoricamente, e, de, e joga para o Congresso, força o Congresso a discutir, tá? É, e aí, de fato, por ser algo é, é, excepcional, a medida provisória ela tem que ser necessariamente discutida no Congresso, por um determinado período, eu confesso que de cabeça eu não sei se são 60 ou 90 dias. Eu tô chegando aqui, tá? São 60, Bruno. Nem mais 60. Isso, eu. eu 60. São 60 mais 60, né? Isso. E então é isso. Então, então assim, se em 60 mais 60 não, não for discutido, é, essa MP caduca, né? E ela, ela, ela passa a perder a validade como lei, né? Então. Para quem. Estou é, dando um exemplo aqui, para quem acompanha um pouco de, de, do mercado de futebol, isso já aconteceu. O presidente editou no ano passado, retrasado, uma MP dispondo sobre a alteração da Lei Pelé, dispondo sobre os direitos de transmissão, por exemplo. Tá? E essa lei é, caducou a MP, perdão, caducou, não foi votada. E aí, e aí, acho que, posteriormente, o Congresso se reuniu, fez um projeto de lei, e aí a lei saiu. Mas teve um período em que ela, de fato, caducou. Então, ela, assim, foi um, um lugar, um, algo até meio turbulento em relação ao relacionamento das televisões. Teve um momento que ela tinha uma lei vigente, dizendo um determinado assunto, depois ela caducou, voltava à lei antiga, e logo depois saiu uma lei nova é, dispondo sobre o assunto. Então, é muito importante que o Congresso vote é, essa MP para evitar aquela caduque. Vocês estão me vendo?
0: Sim. Alô? Sim. Um,
2: ou... um, um, eu também não sou especialista no tema, mas assim só para complementar, enquanto a MP está em vigência, né, ela tem força de lei e, e tá, acho que pode ser usada, né? Sim, é, e, e, salvo engano, mesmo que ela venha a caducar depois, durante é. esse período, os atos eles são é, baseados na MP. né? Eu acho que depois que ela, se ela caducar, vier a caducar, tem um, um salvo engano, tem um decreto legislativo que é, meio que faria, essa, as, faria essa, esse marco legal né? é, sobre a vigência da MP, mas também não, não sou especialista no tema.
3: Eu concordo. Inclusive tem acho que bastante jurisprudência sobre isso. Então, se você emitiu um certificado de recebível hoje, é, com base na MP, ela é vigente, você pode fazer o certificado de recebível, ainda que ela venha caducar, o título continua sendo válido, que ele foi emitido no âmbito de uma legislação é, válida na época. Né? É, então, eu concordo.
0: Obrigado, tanto Bruno Gomes. Enquanto Bruno Cerqueira, é, eu acho que a gente está bem próximo aí do, do, do horário que, combinado aqui para a gente encerrar. Então, eu queria pedir só uma visão final aí uh, dos nossos debatedores aí da, da Vic, Bruno Gomes e, e Bruno Cerqueira nessa ordem. Ouvir se vocês têm alguma. Alguma questão, questão, questão final uh, para colocar aqui para o pro, pro público, para a gente já ir aqui, aqui encerrando, e novamente eu agradeço em nome da Ambima a participação de cada um de vocês.
1: Obrigada, Sérgio. Bom, eu acho que de últimas observações, o que a gente tem, é, e daí pegando um gancho aí com esse negócio dos 120 dias, tá? Eu tenho certeza que vai sair algum certificado de recebível dentro desse prazo dos 120 dias. A gente está vendo um movimento muito interessante da turma de educação. Uh, chegou para a gente já... Tudo que é locação de bem móvel uh, faz sentido. Uh, chegou educação, chegou recebível de cartão, chegou vendas a prazo de uma forma geral. Então, eu vi um mercado muito aberto e muito animado com a perspectiva a gente também tem essa visão aqui dentro da VET né, como securitizadora, então a nossa vontade é sim já colocar essa máquina para funcionar, eu acho que em termos do ponto de vista de legislativo, não existe uma uma discussão ali muito forte se essa lei deveria ou não existir, então eu tô uh, muito otimista com a conversão dessa medida provisória em lei, e eu acho que só para finalizar, é, pra gente ter noção do quão grande isso é, tá? A gente tá falando hoje que, que o mercado de Fidic tem 370 bi, tá? Se você soma o o CRI hoje, ele tem mais ou menos a metade tá? do mercado de Fidic. Então, só dois tipos de título já tem metade do mercado de Fidic inteiro. Eu acho que a partir do momento que a gente inclui qualquer tipo de recebível, a gente está falando de um mercado de 500 bilhões, então, que na verdade a própria securitização como é feita lá fora é muito mais próximo a esse novo marco legal da securitização do que a fundos. Então a gente acha que isso realmente vai virar a, a página dentro do mercado de capitais.
0: Obrigado, Vic, Bruno Gomes. Bom, é só agradecer
2: a Ambima, né, pelo convite, enfim, a gente Acho que tem muito trabalho ainda pela frente né, de orientação do mercado sobre a resolução 60 e aí depois sobre os aspectos da MP, né, que, que a hora que for convertido, em lei, certamente a gente vai ter aqui um olhar mais atento sobre o que precisa mexer ou não na nossa regulamentação e continuar conversando com o mercado para avaliar todas essas possibilidades. Né. Acho que é isso, agradeço o convite.
0: Obrigado a você, Bruno. Bruno Cerqueira.
3: Bom, também agradecer, eu acho que, é, acho que como advogado aqui e, e estudioso sobre o assunto, é, de fato, ele, é, a CMP ele é muito interessante, ela é muito rica em termos de, de assunto, né, e acho que vai gerar bastante discussão. Então, para quem gosta de discussão, é, acho que é, é um prato cheio, a gente vai ter muita, muita coisa para discutir nos próximos anos por conta da CMP. Para fazer o um refinamento e, e eu acho que as opções, é, as possibilidades são até ilimitadas aqui, né? É, eu, eu, eu brinco sempre que quando fizeram a lei do fundo imobiliário, fizeram pensando numa coisa que hoje não, o mercado faz com outro, outra completamente diferente. Então, eu imagino que o seu esquema recebível também pode ser, a pode estar abrindo uma porta de um mercado que a gente nem, nem esteja imaginando que exista é, por conta da SMP. Então, até dou os parabéns aí pra, pela iniciativa de, é, é, da instituição da SMP.
0: Obrigado também, Bruno. Então, bom, pessoal, acho que, caminho aqui para encerrar, queria agradecer novamente uh, os participantes e agradecer uh, a audiência, mencionar que uh, a gente vai colocar aqui na, na caixa de comentários Uh, o link para a MP que foi, que foi discutida aqui e também pedir para que vocês continuem acompanhando as novidades sobre esse assunto uh, no Workplace e nos demais canais de comunicação da, da associação aqui da, da, da Ambima. Tá? Essa live ela vai ficar no, no, no Workplace e, na sequência, a gente coloca ela no, no, no YouTube. Então, novamente, obrigado aos participantes, obrigado à a, a, a audiência e obrigado a todos que participaram. Foi um prazer. Boa tarde e até a próxima.
1: Obrigada, Sérgio. Obrigado. Obrigado, boa tarde.